0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row?
0: Esta es una producción de TheLatestFood.com Bienvenidos al episodio 3 de The Food. Soy Natalia de la Rosa y esta conversación se la dedicamos a uno de los ingredientes mesoamericanos que ha conquistado el mundo. Sí, el chocolate. Para platicar del tema, invite a los fundadores de la rifa, una chocolatería que trabaja el cacao desde la semilla.
2: O sea, el no poder dormir tranquilos uh, con el hecho de que no sabíamos realmente de dónde venía el chocolate con el que trabajábamos. ¿No? O sea, como desconocer realmente quién, qué personas o qué familias estaban detrás de esas semillas que nosotros estábamos ocupando O que comprábamos solo el chocolate eh, Nos hizo como reflexionar que en realidad si queríamos hacer algo en pro del de cacao y el chocolate mexicano Pues la única forma era trabajar directamente con familias este, productoras de cacao, ¿no?
3: México es el único país en el mundo que lava su cacao, es decir, que la pulpa en ningún momento eh, fermenta a la semilla. Y pues bueno, como, como lo decía Daniel, existen actualmente más de 60 diferentes bebidas a base de cacao que se consumen en México.
0: Daniel Reza y Mónica Lozano fundaron La Rifa en 2013 y desde entonces se han enfocado a difundir la cultura del cacao y del chocolate mexicano. Pero antes de entrar de lleno en la experiencia de La Rifa, los invito a que retrocedan conmigo en el tiempo para conocer un poco más sobre las costumbres precolombinas alrededor del cacao y las bebidas alrededor de este. Sabemos que el cacao era uno de los alimentos más preciados de los pueblos mesoamericanos y era consumido de distintas maneras. En primer lugar, la mazorca del cacao se degustaba como cualquier otra fruta y se podían comer los granos ya sea verdes o secos. Una costumbre culinaria de los aztecas era moler el cacao con maíz para obtener un polvo llamado cacao pinoli se tiene registro que el uso gastronómico más importante del cacao era la preparación de una bebida fría y amarga que se obtenía al moler los granos de cacao y mezclarlos con diferentes ingredientes para luego disolverlos en agua. Nos suena un poco familiar, ¿no? Entre algunos de los ingredientes que se empleaban para preparar esta riquísima bebida están las hierbas aromáticas, los frutos y las flores. La miel era el principal endulzante y la vainilla servía para aromatizar toda la preparación. Finalmente, el achiote se utilizaba como colorante. Con la llegada de los españoles, se comenzó a experimentar con las diferentes bebidas con base en cacao. En el siglo XVI fue un periodo de cambios, pues los ingredientes autóctonos incorporaron aquellos provenientes de Europa, como pimienta, canela, anís, ajonjolí, almendras, avellanas y azúcar. Fue también a mediados de este siglo que la palabra chocolate, proveniente de náhuatl, xocoatl, y que anteriormente se utilizaba para nombrar las bebidas preparadas con maíz, se comenzó a utilizar para designar a la bebida caliente hecha con cacao. Bienvenidos a este episodio de The Latest Food, el día de hoy estamos con Daniel Reza Barrientos y Mónica Lozano de La Rifa, ambos son socios fundadores de este proyecto chocolatero que está ubicado en La Juárez y también en Coyoacán. Bienvenidos Daniel y Mónica. Hola, muchas gracias muchas por, invitarnos. por
2: invitarnos. Estamos muy emocionados. <risa>
0: Pues, primero que nada, ¿cómo fue que ustedes se acercaron a, a este negocio del chocolate? ¿Y cómo fue y de dónde creció esa pasión eh, por la chocolatería mexicana en cada uno de ustedes?
2: Eh, bueno, empezamos hace siete años. Eh, yo estudié, estudié cocina y pues mi idea era ser como chef de un crucero o algo así. Y pues realmente... Siempre se, me ha, se nos ha dificultado como la parte de postres y todo esto. Entonces, dentro de las clases de cocina, eh, la materia que más me había llamado la atención era chocolatería, ¿no? Pero, bueno, en la, en la escuela pues te enseñan como partiendo del chocolate, ¿no? O sea, a a hacer bombones, trufas. Y pues decidimos como que esa parte era como al menos una parte que teníamos que dominar para... Pues poder ser como chefs o tener un restaurante o algo así, ¿no? Pero pues en realidad nos encantó trabajar con el chocolate y decidimos empezar el proyecto, ¿no? Eh, en ese momento era como desde una perspectiva como de chocolatería gourmet, ¿no? O sea, como más este... Ajá, ah, como un poco más normal a lo que se estaba haciendo en ese momento en el chocolate en México y creíamos que era como la forma en la que nos podíamos acercar al cacao. ¿no?
3: Empezamos yendo a pequeños bazares, a, al corredor Roma Condesa. Yo no Ajá. estudié eh, gastronomía, yo estudié psicología. Ok. Eh, y mi enfoque era un poquito más social, ¿no? Eh, Daniel y yo empezamos a salir y más bien esto era como para mí un proyecto en segundo plano. De alguna manera creo que siempre me ha interesado como poder encontrar eh, diferentes contextos y entender como diferentes ambientes sociales, este, entonces pues para mí era como al principio un apoyo, no algo secundario, con el paso del tiempo pues nos fuimos involucrando ya más al 100%, los dos, este, bueno Dani siempre ha estado desde al 100%, pero ya después yo tomé como la segunda batuta.
0: Y por ahí leí que eres de la Ciudad de México Ajá. y que de pronto compraste tu mesa de mármol y empezaste a trabajar desde tu casa. Cuéntame más de ese proceso.
2: Ajá, pues así empezamos. O sea, fue como un día así hablando con Moni, con mis papás también como, oigan, este, vamos a empezar a hacer chocolates aquí en la casa. Este, Yo estaba trabajando en un restaurante, este, en Cocina Salada, ¿no? Eh, también creía que la vida era muy fácil y que todo era súper sencillo, que nada más necesitabas la mesa y chocolate y, y ya todo iba a salir bien. Y pues mis papás y así la familia como que nunca me dijo como, no, ¿cómo crees? Este, es, es muy volado lo que estás imaginando y pues más bien nos apoyaron, ¿no? Eh, sí, o sea, yo crecí en Iztapalapa con mis papás y entonces tuvimos que quitar el comedor para poner la mesa de mármol para poder hacer los chocolates en la mañana y en la tarde que funcionara como comedor con mis hermanas y mis papás, ¿no? Eh, también fue como hoy un choque porque en realidad empezamos a ver que este chocolate que nosotros queríamos hacer pues era nada cercano a lo que se consumía en nuestras familias o en donde vivimos, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, no es claro. tan cercano para cualquier persona en la Ciudad de México hablar de un bombón, o hablar de una trufa o hablar de este tipo de chocolate, ¿no? Que más bien siempre nuestro acercamiento en la ciudad o en México o en esta área siempre ha sido más como a al chocolate como bebida, ¿no?
0: Y me cuentas que terminaste la carrera en 2012 y el proyecto inició en 2013 relativamente Ajá. muy muy rápido, ¿no? Como del lado sí. de emprendedores que fueron muy... O sea, ¿cuántos años tenías en ese momento? ¿Cuántos años tenían en ese momento? 21. 21. 22. 22.
2: 22. Ok. 22. Ajá, yo creo que era como que se nos hacía todo fácil y no teníamos ni idea de, de nada, ¿no?
0: ¿Y cuáles fueron algunos de los obstáculos a los que se enfrentaron cuando iniciaron el proyecto de la rifa?
3: Yo creo que en este caso, creo que la inexperiencia, de que pues no sabíamos realmente lo que significaba empezar un proyecto. O sea, uno éramos súper jóvenes, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente nos conocíamos un año antes. ¿no? Este, y no teníamos, o sea, creíamos que lo único que se necesitaba era que alguien pudiera hacer chocolate y que alguien tuviera el tiempo de atender la tienda, ¿no? que, que fue la primera chocolatería que, que se puso en Coyoacán. Eh, pero realmente de repente nos dimos cuenta de que no, no había un manual que dijera como ok, ya tienes una mesa de mármol, ya puedes hacer bombones, venga, ¿qué sigue? ¿no? Y creo que en este ir y venir de buscar lugares a donde nos conocieran, buscar gente que le interesara comprar bombones de chocolate, pues creo que eso fue como descubrir que nos faltaba un mundo de cosas por hacer que no teníamos ni idea, ¿no? Que nos habíamos aventado al ruedo sin, sin pensar, sin planear muchísimas cosas que de repente se, se vinieron a nuestras realidades. Entonces creo que pues eso ha sido como el mayor reto, o sea, creo que empezar y no saber muchísimo de muchas cosas que desconocíamos creo que ha sido como algo que cambió nuestra, nuestro panorama. Claro. Ajá. ¿Y cuál fue
0: el punto de inflexión en el que ustedes eh, decidieron eh, transformar esa visión de la chocolatería europea, ¿no? de los bombones y las trufas y todo eso, a lo que ahora los productos que son de la rifa?
2: Eh, pues esto o sea de abrir una chocolatería en Coyoacán y darnos cuenta que en realidad la gente se las relacionaba con la bebida y creo que también, o sea, el no poder dormir tranquilos uh, con el hecho de que no sabíamos realmente de dónde venía el chocolate con el que trabajábamos, ¿no? O sea, como desconocer realmente qué, qué personas o qué familias estaban detrás de esas semillas que nosotros estábamos ocupando o que comprábamos solo el chocolate eh, nos hizo como reflexionar que en realidad si queríamos hacer algo en pro de el cacao y el chocolate mexicano Pues la única forma era trabajar directamente con familias este, productoras de cacao ¿no? Y en ese momento, o sea, siempre decimos que en ese momento cuando ya no podíamos dormir De que en realidad desconocías todo esto, eh, se abrió una puerta de un mundo que no nos imaginábamos, ¿no? O sea, desconocíamos hasta el hecho de qué estados eran los mayores productores de cacao, qué tiene que pasar para que una planta de cacao, el proceso post cosecha y después aumentarle como que en ese momento desconocíamos todo el proceso de lo que se tiene que hacer este, para transformar la semilla en chocolate, ¿no? Eh,
0: háblanos de ese proceso de cómo fue que ustedes encontraron a todos los productores que tengo entendido que son de Tabasco, Chiapas y Oaxaca no, de la zona del Soconusco en Chiapas en Chinantla en Oaxaca y Cunduancán en Tabasco ajá,
2: Cunduacán, cómo Cunduacán. fue que llegaron
0: a estos productores y a las familias
3: con las que trabajan ahora pues creo que todo empezó en un salón del chocolate nos fuimos al World Trade Center pusimos un stand y ahí conocimos a nuestros amigos de Drupa. Uh, ellos tienen un museo interactivo de chocolate en Tabasco. Y ellos nos invitaron algún día a conocer una plantación. Nosotros no conocíamos una plantación de cacao. Entonces, pues esta curiosidad y este interés y también un poquito la inexperiencia de lo que nos estábamos cuestionando en ese momento, pues fue como idóneo para que pudiéramos empezar a adentrarnos en, o sea, dar un paso atrás para entender todo el proceso de la semilla, ¿no? Entonces empezamos a ir un poco a las plantaciones, a Tabasco, conocimos ya a un par de productores de cacao y empezamos a entablar como una relación de amistad con ellos, ¿no? O sea, uh -huh. creo que empezar a desarrollar una relación de confianza creo que ha sido como una parte fundamental que creo que es muy, muy rescatable.
2: Ajá, Armando y Liz de Drupa fueron como los primeros que nos mostraron como lo que ellos estaban haciendo allá. Y al final también es como una bola de nieve, ¿no? O sé, sea, que ellos te van presentando a otros, este a otro. Eh, conocimos, creo, un año después, dos años después, a la familia Jiménez en Pichucalco, Chiapas, a Don Tito, a Mónica. este Y ellos creo que han sido como ahorita nuestra base como maestros de cacauteros, y de todo lo que tiene que pasar, ¿no? Y, y así ellos nos han presentado a Margarito Mendoza, después conocimos a una cooperativa grande en el Soconusco que se llama CASFA y actualmente estamos trabajando empezando a trabajar un poquito más con otra organización que es Orgánicos de la Chontalpa en como de Tabasco. Bueno, en la Chontalpa de Tabasco. Pero sí es como de boca en boca, ¿no? O sea, como de generar una relación de amistad. ¿no?
0: estado platicando con Mónica y Daniel, los creadores de la chocolatería artesanal Rifa, sobre los inicios de este emocionante proyecto que emprendieron con tan solo 22 años de edad y cómo han trabajado poco a poco en formar relaciones con los productores de cacao en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Actualmente, la Carta de la Rifa tiene como base algunas de las tradiciones ancestrales alrededor de las bebidas de cacao, las cuales han evolucionado y se han popularizado a lo largo de los siglos. Recordemos que la característica más notable del chocolate en la Nueva España era su amplísimo consumo, porque mientras en Europa y en otras partes de América se consideraba un artículo de lujo, en el Virreinato Nuevo Hispano era un alimento de primerísima necesidad. Hacia el siglo XVII, el chocolate comenzó a prepararse en pequeños talleres ubicados en las principales ciudades de la Nueva España. Y fue durante este periodo que hubo un avance tecnológico significativo, la invención de un molino de cacao. ¿Cómo sabemos de este dato? Porque la Real Audiencia de México expidió la primera licencia para operarlo en el año de 1652. Desde entonces, la industria del chocolate y la producción de cacao han sido temas que forman parte de una problemática mucho más grande alrededor del campo y la preservación de las costumbres. Le preguntamos a Mónica y a Daniel cuáles son los retos de la industria y a qué se enfrentan los productores de cacao en México para continuar este importante oficio.
2: El cacao es una semilla endémica ¿no? de esta región de Mesoamérica. Si bien a lo mejor no es una semilla que se originó aquí, que pudo haberse originado en el Amazonas. O sea, esta región que habitamos, pues es donde varias civilizaciones hace miles de años comenzaron a consumirla en forma de bebida. ¿no? Eh, seguro muchos han escuchado hablar del Tejate, tascalate, Pozol, este, Popo. Chocolate, tole todas estas bebidas de cacao tradicionales, ¿no? Entonces, esto también hace como que el cacao en México o el cacao mexicano sea como una excepción en el mundo, eh, porque la demanda de consumo de cacao en México este, es muchísima y choca un poco, pues, con la visión actual del campo, ¿no? El, eh, tanto la gra grandes industrias como hasta el mismo gobierno, este, pues incentiva más como una visión hacia el campo como de industria, no, o sea, como de producción. En cambio, este, pues las plantaciones de cacao, más que pensar en producciones a volumen, este, son producciones de cacao en sistemas agroforestales que mantienen un equilibrio con la tierra y son reflejo de conocimiento de familias de por más de mil años. ¿no? Entonces, como dos visiones completamente diferentes. O sea, actualmente, pues toda la industria de la alimentación busca obtener más producto en un pequeño espacio de, de tierra y el cacao tal es todo lo, lo contrario. no. O sea, Es un cacao que crece con alrededor de 60 flores, frutas, árboles maderables alrededor. Y, este pues, mantiene como un estilo de vida eh, muy peculiar con los cacauteros, ¿no? Que te, es muy importante decir que no solo dependan del cacao, sino que puedan tener otros ingresos y mejor alimentación que nosotros en, en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, actualmente el precio del cacao eh, en México, o el, el problema más bien que yo creo que es la... ¿cómo se le dice? La... La poca conexión entre los transformadores y los productores de cacao. O sea que un productor de cacao en realidad no tiene opción de a quién venderle la semilla. Eh, entonces la mayoría termina en acopiadoras grandes que abastecen a, a la gran industria, ¿no? entonces Tampoco le podemos exigir a un cacautero que después de que hace todo su trabajo venga a la Ciudad de México a ofrecérselo a algún chocolatero. Más bien ahí es como nuestra responsabilidad, como facilitarle todo ese trabajo de comercialización. ¿no? O sea, a mí me parece interesante que realmente los cacauteros, o a sea, las familias que siguen ahorita, eh, ¿cómo se llama?, plantando cacao o viviendo del cacao, pues lo hacen también por una cuestión de arraigo familiar y al territorio y a los pueblos originarios o los pueblos de donde son. ¿no? O sea, como hacen a un lado como esta visión de, de progreso y prefieren mantenerse como en familia y seguir replicando todo lo que han construido alrededor del cacao.
0: Ustedes en la chocolatería, en su carta, tienen uh -huh. eh, bebidas de chocolate y tienen una sección de cacao lavado y cacao fermentado. Cuéntenos de estos dos procesos y en qué consisten, ¿no?
3: Bueno, pues... Hablando de procesos post cosecha, hablando de cómo se comporta la semilla en una bebida, tenemos estas dos estos dos tipos de, de procesos, ¿no? Una que son los cacaos fermentados que tienen, que como su nombre lo dice, ¿no? Pasan por un proceso de fermentación en donde la pulpa del cacao inicia esta fermentación, todos los azúcares, todos los sabores que están en esta pulpa, se impregnan en la semilla durante un proceso de fermentación que hacen los cacauteros y pues bueno, desarrollan diferentes tipos de, de notas de sabor, ¿no? Son, son cacaos más complejos porque justamente pasan por este por este proceso de fermentación y tienen un perfil de sabor que inunda a tu paladar. ¿No? Entonces trabajamos con este tipo de, de semillas fermentadas Y también trabajamos eh, con cacao lavado México es el único país en el mundo que lava su cacao Es decir que la pulpa en ningún momento eh, fermenta a la semilla Y pues bueno, como, como lo decía Daniel Existen actualmente más de 60 diferentes bebidas A base de cacao que se consumen en México Y estas se mezclan con diferentes eh, semillas, maíz chile, achiote, ¿no? para crear todas estas eh, bebidas tradicionales y que de alguna manera necesitan esta base plana para poder combinarse con, con los otros ingredientes, ¿no? Entonces, tenemos estos sabores como más complejos, más intensos, más cítricos, que, que son los cacaos fermentados. Y por el otro lado, tenemos sabores más tradicionales, ¿no? Más un sabor a lo que estamos acostumbrados cuando era el cumpleaños de tu tía y tu abuelita te preguntaba si querías chocolate con agua, ¿no? O sea, como estos sabores ahumados, estos sabores más este, oscuros, que, que van bien con, con, diferentes, chile, maíz, canela, ¿no? canela, exactamente. Ajá. Y, ah,
2: o sea, como el sol era como redondeando, como intentar ofrecerle a la gente como un sabor tradicional, ¿no? O sea, como del, como dice Moni, lo, el sabor que reconocemos como buen chocolate en México y el chocolate hecho con cacaos fermentados, que a, a nuestro paladar como mexicanos nos parecen un poco extraños, ¿no? Aunque el cacao fermentado es lo que más se procesa en el mundo y, o sea, poder o -o 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 ofertar estas dos como variantes.
0: Y Daniel, hace ratito mencionaste una frase, trabajar el cacao desde la semilla, ¿no? Ah. O sea, ¿a qué te refieres o a qué se refieren con este, este proceso? Para los que no sepan qué es todo lo que conlleva.
2: Eh, Son varios meses de trabajo, ¿no? Como bien dices, el, el árbol de cacao es, es un árbol donde todo el tiempo, todo el año da cacao, aunque hay dos picos de cosecha. Eh, uno es mayo, junio, y el otro es octubre, noviembre, diciembre. Y estas frutas pues tardan en crecer alrededor unos cuatro a cinco meses. Una vez que la fruta que parece como una papaya, este, es como una fruta rara, ¿no? que sí. es, poca, es no es muy común encontrarla en la ciudad. Eh, los cacauteros cortan esta fruta, no es una fruta que aunque esté madura nunca se va a caer del árbol, entonces la cortan, abren y por dentro parece como una mazorca de lote. Las semillas están envueltas por la pulpa que comentaba Moni, que es como, ajá, ajá como la pulpa de la guanábana, uh -huh. un poquito más dura, ajá, más dulce ¿no? y acidita. Ajá. Entonces eh, ahí los productores de cacao tienen eh, dos opciones. Uno es fermentarlo, que lo introducen en cajas de madera este, por seis días, cinco días, dependiendo el clima y un montón de factores que influyen desde qué tanta pulpa tenía el cacao, qué tanto calor está haciendo, de cuánto cacao tienen, ¿no? Y después lo secan, ¿no? Para parar la fermentación. La otra opción que tienen es, como contaba Moni, es desprender la pulpa con agua y secarlo, ¿no? Eh, una vez que está seco, eh, lo estoy contando muy rápido, así sí, suena sí, muy sí. fácil, pero es así hay un montón de detalles en cada paso. Eh, una vez que está seco, pues la lista, la semilla está lista para ser transportada a otras zonas para, para transformarla en cacao, ¿no? Eh, se vuelve una semilla ya más seca, que es fácil de transportar y que te va a aguantar algunos meses con una buena calidad, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, lo que nosotros hacemos, en especial en la rifa, ¿no? este, o lo que se hace para hacer el chocolate, es seleccionar, ¿no? se hace una selección de, o sea, de identificar si es lavado, fermentado, qué calidad viene el cacao, que el lote venga a lo mejor las semillas parejas, no o sea que la, el tamaño de las semillas sea lo más homogéneo, este, y después de esto viene el tostado, ¿no? Eh, en el tostado es donde se desprenden todos los sabores del, del chocolate, del cacao, eh, donde es, ayuda a que también se desprenda un poco la cascarilla, que es como como describía la piel que cubre el cacao, a la semilla de cacao, eh, que mantiene inocua la semilla durante todo su camino, ¿no? En ese momento ya empieza a oler el taller a chocolate, ¿no? Eh, después de esto viene la parte creo que menos divertida que es quitar la cascarilla, eh, que hay muchas formas de hacerlo desde a mano o con viento o con máquinas caseras, ¿no? Pero es importante quitar la, la cascarilla ya que esta cascarilla pues protegió a la semilla durante todo el camino y donde está todo el sabor es lo que está dentro, ¿no? Eh, aquí, a partir de aquí tenemos lo que todos conocemos como nips de cacao O trocitos de cacao Que es esto que mucha gente le agrega al cereal O a las frutas, a la ensalada Y a partir de ahí que tenemos el nip Viene lo que es la molienda ¿no? Para, Tenemos dos opciones eh, Uno es moler en un molino tradicional no Este o un metate no, o sea, seguro lo han visto o este molino rojo que es muy común ver en, en el, pues afuera de la ajá, para moler maíz y un montón de cosas y ahí lo que buscamos es que pues, las partículas del cacao sean más pequeñas para que uno lo pueda disolver en agua o leche o comerlo a mordidas ¿no? eh, esa es una opción y ahí le puedes agregar azúcar canela, lo que se te ocurra chile, pimienta eh, un montón de cosas. ¿no? Y la otra opción que tenemos es el otro tipo de chocolate que hacemos. Eh, es un chocolate donde las partículas ya son más pequeñas y se puede comer a mordidas. ¿no? Es como la, en nuestro caso es la única diferencia, ¿no? como el tamaño de las partículas. Este chocolate se muele en una máquina especial por 48 horas. Esto hace que las partículas sean tan pequeñas que en tu boca se disuelva. Entonces, es como una forma en la que vas a poder percibir más sabores en tu boca, ¿no? O sea, como va a ser, como va a inundar toda tu boca de sabor. Eh, y después de esto, pues vendría como temperarlo y moldearlo, ¿no? Eh, que es
0: como el proceso de una barra tradicional una barra, de chocolate ajá. que la, como la conocemos, ¿no? Ajá. Y el, el que hablaste previamente es como el chocolate de Metate como para hacer chocolate caliente. Eso ajá. es, Ok. Más artesanal y que se siente más
2: granuloso. Ajá. Ajá, si ustedes recuerdan, muerden una de estas tablillas y sientes el azúcar, uh -huh. el cacao, ¿no? Lo que sería importante mencionar es que, si se dieron cuenta, bueno, todo, creo que lo dije, eh, pues solo utilizamos cacao y azúcar, ¿no? O sea, en ningún momento agregamos como otro tipo de grasas, ¿no? O sea, creo que eso sería como algo importante que mencionar, eh, porque este proceso que acabamos de mencionar es como de alguna chocolatería este, tradicional o simple, se podríamos decir así, con solo dos ingredientes ¿no? protagonistas. Eh, en cambio, o sea, la mayoría de los chocolates que podemos obtener actualmente en la ciudad, en supermercados y esto... Eh, Ustedes pueden ver los ingredientes y no solo va a haber cacao y azúcar, ¿no? Sino va a haber un montón de grasas que no son de origen natural del cacao, ¿no? eh, Entonces creo que ahí es como una pequeña gran diferencia, ¿no? Abismal.
0: Empezaron en 2013 en Coyoacán. ¿Y uh -huh. en qué año abrieron en la Juárez?
3: Hace dos 2017. años y
0: medio, 2017. ¿Cómo ustedes experimentaron este crecimiento de un lugar pequeño a ya manejar una operación de dos lugares? Y en Juárez, lo que personalmente, lo que a mí me gusta es que pueden la gente puede ver el taller y todo lo que están haciendo y cómo están trabajando el chocolate.
3: Pues al principio, como lo dijo Daniel, la producción era una producción chiquita que se hacía en casa de sus papás. Y después mudamos el taller a Iztapalapa. O sea, estábamos en Coyoacán, pero toda la producción salía de, de Iztapalapa. Y, y al Coyoacán final
0: nada más era Exacto, punto de venta. Exactamente.
3: Ajá. Pero pues de repente se volvió súper complicado el transporte, la logística y nos empezábamos a quedar, o sea, nos quedaba chiquito el lugar, ¿no? De repente ya teníamos más gente que nos empezaba a conocer y... y y decidimos que era momento de concentrar fuerzas en un solo lugar, ¿no? O sea, uh -huh. que la gente pudiera ver que no... O sea, cómo se hacía el chocolate, cómo se elaboraba el chocolate y al mismo tiempo poder tomar diferentes eh, bebidas a base de cacao.
2: Ajá, uh -huh. también en Coyoacán, por decir, mucha gente no creía que hacíamos el chocolate, ah, ¿no?
1: sí.
2: Y, o sea, era como... O sea, que queríamos que la gente viera que nosotros... No nosotros, o sea, que la que cómo se hacía el chocolate, uh -huh. ¿no? Y también si era súper complicado como pues el tema de logística de distancias, tráfico, este,
3: no, tráfico rollo, ¿no? ir
2: a como aprovechar no. y que estuviera todo en un solo lado era como nuestro escenario no. ideal. Y que eso sueño. nos iba
3: a dar pauta a que pudiéramos concentrarnos en hacer más chocolate y menos horas en el tráfico.
1: <risa> a todo sí, costa sí, sí. que
3: luchar
0: contra el tráfico sí. de la Ciudad de sí. México. Y porque también eh, creo, desde, eh, desde mi experiencia, también el consumidor uh -huh. está dispuesto a pagar cierto dinero, ¿no? Uh -huh. eh, desembolsar más por un estilo de chocolate sí. más europeo, ¿no? Uh -huh. Que des eh, desembolsar la misma cantidad por un chocolate trabajado con métodos tradicionales, ¿no? ¿Cuál ha sido sí. su experiencia en, en, en esta batalla de, de decir, no, lo que estamos haciendo también es importante? ¿no?
3: Sí. Yo creo que aquí la memoria cultural hace ha hecho, un, de todos nosotros, o sea, de todos nosotros como mexicanos, creo que ha hecho un contrapeso importante a las barras de chocolate refinado, ¿no? o a los bombones de chocolate. Creo que hay un montón de gente que todavía recuerda que el chocolate se toma, ¿no? o sea, la historia de tu abuelita, la historia de se toma chocolate con agua, se toma chocolate con, con el molinillo. Entonces, creemos que beber chocolate es resistir, ¿no? O sea, resistir como a esta, a este cambio. De que todo es al momento, todo es súper rápido y de repente se nos empiezan a olvidar como estas bebidas tradicionales y la carga cultural que representa para nosotros como mexicanos el cacao, ¿no? La semilla del cacao y que tiene un montón de historia detrás. Entonces, yo creo que para nosotros era muy, muy importante seguir este fomentando la bebida de cacao, ¿no? El chocolate lavado, el chocolate fermentado y enseñarle a la gente... ¿no? no en un afán de educarlos, sino como compartir la experiencia de, de estas tradiciones eh, culturales que tenemos tan, tan arraigadas, ¿no? Y que también eso se refleja en la en la poca exportación de, de cacao mexicano, ¿no? Versus la demanda tan grande que existe por el consumo nacional. Ajá,
2: creo que también o sea, coincido y o sea que la ciudad un poco invisibiliza como todo lo que tiene que pasar para que un producto exista ¿no? entonces como de los retos más fuertes es como contar todo el tiempo con a quien conozcamos o sea seguramente muchos amigos y así ya están cansados de que repitamos la historia de por qué es importante consumir este tipo de chocolates eh, pero sí, o sea, es como un poco como que más gente, o sea, entre más información y conocimiento gente, tenga la gente acerca de su chocolate, o sea, de su alimento, este, o sea, va a poder ellos tener la herramienta para decidir por qué es importante también este cacao, esta bebida o este chocolate. ¿no?
0: ¿Cómo es la comunidad de chocolateros uh -huh. eh, aquí en la Ciudad de México y en México?
2: Muy pequeña. Ajá, este, o sea, todos se conocen, es como una comunidad pequeña y eso también ayuda a que entre todos nos hemos como fortalecido, ¿no? Hace cuatro o cinco años, eh, decidimos organizar con otros amigos, eh, el primer festival de cacao y chocolate en la Ciudad de México, donde partiendo de esta idea de pues que la rifa no iba a llamar la atención sola, sino era más fácil hacer ruido entre todos. ¿no? Y en ese momento pues nos conectamos con un montón de gente que pensaba similar a nosotros. Proyectos similares. Proyectos ¿no? similares. Uh -huh. O con, ajá, con ideas afines. Y esto lo que hizo, o sea, yo lo veo ahora como después de cuatro o cinco años, ha hecho como que nos complementemos, no o sea, que todo el tiempo estamos compartiendo información, este, que a mí me pasó esto con tal máquina, no te recomiendo tal máquina, oye conocí a tal productor y tiene más cacao, no, entonces ha hecho como que entre todos nos estemos como, pues al final no somos como competencia, no, en realidad eh, lo que producimos entre todos es muy poco a comparación de la gran industria del chocolate golosina, no. Eh, entonces, yo, yo lo noto así, o sea, como unidos, este...
3: Más gente sí. hablando del cacao, más Ajá. gente preguntando como, oye, ¿dónde puedo conseguir cacao? Quiero empezar a hacer chocolate. O sea, creo que eso también este, beneficia tanto a, pues, a la industria del, de chocolateros, a la... A la al público que está buscando dejar atrás las barras de chocolate como golosinas, sino que de verdad está interesado en buscar cacao mexicano, ya sea para tomar o ya sea para como barra de chocolate. Pero eso también incentiva a que otros cacauteros este, pues no pierdan el ímpetu de seguir trabajando eh, sus cacautales, ¿no? o sea, uh -huh. porque hay más gente queriendo buscar eh, cacao a un precio justo.
2: Hay personas que están regresando al campo, ¿no? O sea, como hijos de cacauteros que habían dejado o se habían ido a la ciudad y en este momento están como intentando regresar a ayudar a, a sus papás o a sus abuelos, ¿no? eh, La edad promedio de un cacautero ahorita está arriba de los 60 años. Entonces estamos como en, un, en unos años cruciales en los que si no se incentiva esto, o sea, va, o sea, va a faltar como el relevo generacional, ¿no? No va a haber eh, quien lo produzca. O sea, no va después. a haber... Ajá, ah, la única forma... O sea, va a pasar que se van a vender las tierras y se
3: Obviamente, va... perdón. Obviamente Ajá. estamos en un punto de inflexión, ¿no? Estamos en un punto de inflexión generacional, ¿no? So, hay, hay generaciones de cacauteros que simplemente dejaron de trabajar el campo porque le apostaron a la ciudad, ¿no? Pero ahora sí, vuelvo uh -huh. a lo mismo. Si seguimos haciendo ruido acerca del campo, acerca del cacao mexicano, tal vez... Alguien le entre la espinita de decir... Y ha pasado, ¿no? O sea, sí, sí. ya ha pasado. O sea, hay ejemplos... fehacientes eh... De generaciones nuevas interesadas... No por un tema económico... Sino tal vez más por un tema de arraigo cultural... Y arraigo familiar de decir... Bueno, a ver... Estas tierras estuvieron en mi familia por cuántos años... Y son tierras fértiles, ¿no? Se da cacao, se dan frutas, se dan árboles maderables... Quiero regresar a esto, ¿no? Al final de, de, del día uno siempre está buscando como sus raíces, ¿no? Regresar a, a donde uno es. Y, y creo que todos estamos como en esta búsqueda de... Hacia dónde uh -huh. quiero ir. Y creo que es importante también reconocer que ya hay personas como... Tratando de regresar a, a estos orígenes del cacao tal.
1: Uh
2: -huh. O sea, las personas que están, están muy emocionadas. o como Y como dices también... Eh... O sea, nos ha tocado que hay cacauteros que nunca habían vendido su cacao directamente a un transformador. O sea, toda su vida lo habían vendido a la copiadora. Entonces, también es un poco como, dices, al principio escépticos de... ¿Será que estos chavos sí quieren comprar cacao o solo están llegando así de... Estafar. A, a estafar. estafar sí, o claro. algo así, ¿no? Eh, pero sí, o sea, se está haciendo como lo posible porque más gente regrese o, o, o decidan continuar, ¿no? Porque lo que pasa es que la mayoría... O sea, si tú pones como una cámara desde arriba en, la, en Comalcalco, en estoacán o en Pichucalco, eh, todas las zonas, las únicas zonas donde se ven árboles son los cacautales, ¿no? Entonces, todas las otras están rodeados de ganadería, monocultivos, este, un, todo el mundo está vendiendo sus pozos tierras. Pozos petroleros. Ajá, pozos petroleros, ¿no? Entonces, uh, o sea, es también una forma como... O sea que es necesaria, ¿no? O sea que a crear todas las posibilidades o el escenario indicado para que estas personas puedan continuar su estilo de vida. Y
0: cuéntame más de el festival del cacao. Este, este año en 2020, eh, ¿cuándo es? ¿Cuándo? ¿Dónde lo van a hacer?
2: Eh, nosotros decidimos hacernos a un lado de la organización del festival desde hace un año, sí. pero siguen con, o sea, compañeros siguen con la organización del festival
0: ¿no? O sea, ustedes lo crearon, pero ya Ajá. se hicieron al lado.
2: Ajá, dejamos que sí. continuara. O sea, creímos eh, un poco con la idea que ahorita tenemos este año es eh, pues hacer enfocarnos en la parte menos visible, ¿no? Que es asesoramiento desde nutrición de suelos hasta procesos post cosecha con los cacauteros o sea que es la parte como que a lo mejor no es tan visible, pero que es lo que va a sustentar después toda la pequeña industria de chocolate artesanal en México. ¿no? Yeah. Entonces, también es importante que en la ciudad siga sonando que hay eventos de chocolate. Entonces, por eso decidimos como que el festival dejara, siguiera su camino, ¿no? Okay. Este, pero vayan. Pero vayan. Ajá.
3: Visiten el festival, búsquenlo. ¿Cuándo Es a en
2: mayo. La primera semana de mayo uh -huh. Y el festival es Cacao para Todos uh -huh.
0: ¿Y es aquí en la Ciudad de México? Es aquí en
2: la Ciudad de México ¿Y lo pueden buscar en, en Cacao para Todos? Cacao para Todos uh -huh. com? En o Facebook, en Facebook. ¿En, ah. Facebook sí. en Facebook, e Instagram
0: Ok, perfecto Y por último Aquí tenemos unas barras de chocolate Que ustedes trajeron Muy bonitas eh, De la rifa Esta es Se llama Jaguar 70% blanco
2: Blanco Jaguar, ajá
0: Ajá. Esta este es, es. una
2: edición de Shake Shack. Ajá. Ajá. Ah, hace ajá.
0: colaboraciones con <risas> sí, <risas> 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 Cuéntame de estas barras y de este que trajiste chocolate se me amargo. Cuéntame de estos. Eh,
2: productos. Trajimos cuatro barras de chocolate para comer a mordidas. Ajá. Y pues las cuatro son 70% cacao, 30% azúcar. Eh, la idea es que la gente vea. Que no solo el porcentaje de cacao es importante, sino que el sabor que van a encontrar en cada barra uh, les está hablando acerca de dónde creció el cacao, del proceso post cosecha, de cómo se tostó, ¿no? O sea, como de todo lo que tuvo que pasar atrás para que llegara. ¿no? Y Son... un poquito
3: ampliar como esta... nuestro paladar chocolatero, ¿sabes? O sea, romper la idea que la industria ha puesto en nuestras cabezas de que todo el chocolate sabe a lo mismo, solo hay chocolate amargo, chocolate de leche y chocolate blanco, cuando en realidad hay un montón de sabores que aparecen en, en el cacao gracias a, a la importancia de estos sistemas agroforestales, ¿no? Cada elemento que coexiste en este ecosistema le va a dar una nota de sabor muy particular a, a la variedad de cacao de la que estemos hablando, ¿no? Entonces, creo que eso está bien padre, ¿no? O sea, creo que poder... Tener un reflejo de la importancia de la biodiversidad, no nada más en México, sino en cualquier lugar en donde existan este tipo de, de, de sistemas agroforestales, pues es, para mí, creo que una de las cosas más interesantes que nos ha tocado ver en el cacao.
1: Uh
2: -huh. y... Una... Nada más. Y pues es...
0: felicidades, aquí estoy viendo que no. en 2018 ganaron la medalla de plata en el International Chocolate Awards Americas, sí. en, la, en la región de las Américas, ¿no? Ajá. Cuéntame de esta barra.
2: Eh, esa barra es de un cacao nativo que crece en Ostoacán, eh, conocimos a Margarito hace dos, tres años y es una almendra blanca, por eso le se llama blanco jaguar. Eh, no es que sea chocolate blanco solo que es un cacao acreollado, eh, que tiene mayor cantidad de manteca de cacao y por esto va a tener mayor sabor y va a tener como un color como chocolate de leche ¿no? y pues dentro de todo este viaje de intentar que la gente voltee a ver al chocolate mexicano hace cuatro años también decidimos empezar a concursar en los International Chocolate Awards porque no solo pasan el chocolate, sino pasan muchos productos que los mexicanos creen que no es bueno este hasta sí. que es reconocido afuera. Claro. ¿no? Eh, que este entonces, se lleva a
0: cabo en Francia, ¿no?
2: Eh, lo, hacen, lo van haciendo como en diferentes sí. partes. Uh -huh. Ajá. este Se junta como un grupo de jueces a probar chocolates a ciegas. ¿no? Eh, y también un poco con la idea de... Pues nunca habíamos probado nosotros antes de todo esto. No habíamos probado chocolates hechos con cacaos en específico, con regiones en específico, entonces tampoco teníamos como un panorama eh, si estábamos haciéndolo bien, si a esto tenía que saber, ¿no? O, o ah, como, un, como un panorama amplio del chocolate a nivel mundial. ¿no? Y decidimos empezar a participar, obviamente el primer año no ganamos nada, ¿no? Y, y así, el siguiente año un cacauranga y blanco marfil, este, también tuvieron medalla y pues la idea es que la gente voltee a ver como que no es necesario que sea un chocolate europeo o de otras sí. partes, que, que esté bien hecho, ¿no? Y también un poco incentivar a los productores, o sea, con Margarito cuando se enteró que ganábamos la medalla, todo también es un poco como de motivación para, para todos, ¿no? Hasta para nosotros mismos como de decir, bueno, no estamos tan perdidos, ¿no?
0: Que también es, es una medalla tanto para los que procesan, como Ajá. ustedes, como para el que produce ¿no? Sí, O sea, sí desde la tierra, el cuidado de la semilla, del árbol y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí, Siempre les decimos que al final el 80% del sabor de una barra está relacionado con la variedad de cacao. Y el La lugar plantación de donde viene? y el proceso pues cosecha, ¿no? O sea, es algo que se hace, que hacen los cacauteros y que en realidad son los menos visibles,
1: ¿no?
0: Claro. Pues muchas felicidades, eh, Gracias, Mónica por... y Daniel, por este proyecto tan bonito de La Rifa. Eh, vayan a La Rifa. Eh, la Rifa Juárez está en dónde? Dinamarca 47.
2: Y en, en Coyoacán? Allí de número 45. Uh
0: -huh. Perfecto. Y hacen talleres y degustaciones también, no?
2: Sí, si nos escriben ahí en Instagram o Facebook, este, hacemos talleres, talleres de degustaciones... Este, chocolates para boda una... <risa> no o sea, como todo algo, si quieren también si van a la chocolatería y dicen que escucharon el podcast podemos pasarlos al taller y que un ponen ah, un perfecto. poco de chocolate sí. directo de las máquinas ay
0: perfectísimo <risa> eso me encanta y pues felicidades dos mexicanos súper jóvenes gracias bueno, súper <risa> jóvenes saliendo de la universidad luego luego se fueron a emprender en un proyecto chocolatero que ah. ha prosperado y qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias. No, gracias por invitarnos. Esperamos. Cuando quieran, cuando quieras, muchísimas gracias por escuchar este episodio y por supuesto, gracias a Mónica Lozano y Daniel Reza por compartir con nosotros su experiencia con La Rifa. Visítenlos en su taller de chocolatería ubicado en la Colonia Juárez. Y también sigan sus historias en redes sociales a través de arroba la rifa chocolatería. Y cuéntame qué te pareció este episodio y qué tipo de historias te gustaría escuchar en este podcast. Quiero escucharte. Puedes escribirme a natdelayresfood.com. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de audio preferida y síguenos en redes sociales, arroba the food y en web, www.delayresfood.com. Hasta la próxima.